0: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Esta es la mesa de análisis a fuego lento, bajo la conducción de Alfredo González Castro en el Heraldo Radio. Iniciamos.
1: Son las 9 de la noche en punto, tiempo del Centro de la República. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión. Los saluda su servidor y amigo Alfredo González Castro, con el gusto de cada martes, y comentarle que estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México, a través del 98.5 de su frecuencia modulada, con una cobertura en prácticamente todo el país, y también allá en los Estados Unidos, gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Por lo pronto lo invitamos a ser parte del debate, de la reflexión, el análisis de los temas que estamos abordando a través de nuestras redes sociales y nuestra comunidad digital en las cuentas y las plataformas que usted ya conoce. Y también, como cada martes, saludo a mi colega y amigo Isaiah Roles, quien me acompaña en la conducción de este espacio y nos va a platicar. Sobre los temas que abordaremos esta noche. ¿Cómo
2: estás, Isaías? Alfredo, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas noches. Buenas noches a todo nuestro público. Pues son varios los temas que abordaremos desde este momento y hasta las diez de la noche. Vamos a hablar de la supervisión y vigilancia de las minas y positos a partir de lo que ocurrió allá en Sabinas, en Coahuila, en donde diez trabajadores permanecen desde hace trece días atrapados. ¿Quién supervisa? ¿Quién es la autoridad responsable de ello? ¿Cuáles son las reglas y normas que rijan este tipo, la operación de este tipo de minas y pocitos? Vamos a hablar con un experto en la materia. También, pues, hay que recordar, hace ocho días estamos anunciando en este mismo espacio los primeros hechos de violencia que se vinieron registrando en varios estados del país. Durante una semana hemos estado reportando lo que ha ocurrido en Jalisco, Guanajuato, en, en Chihuahua, en fin, en varios estados, en Michoacán. México está en llamas al borde de los umbrales del infierno, vamos a tener un debate interesante sobre esta materia, vamos a hablar por supuesto del tema del día, el desafuero contra Alejandro Moreno, justicia o venganza, cuál es el proceso legislativo que se va a seguir en este caso, y por último, el SAT va a la casa de tianguistas, así como usted lo escucha, así que abordaremos también con un contador público, cuáles son las implicaciones de estas medidas, Alfredo, los temas que abordaremos a lo largo de este espacio.
1: Variados y diversos los temas, Isaías, pero vamos a entrar de lleno al, al primer asunto que tú comentabas. Durante el sexenio de Felipe Calderón ocurrió ya una tragedia en un posito de Sabinas, Coahuila. El entonces secretario de Economía, Bruno Ferrari, y la titular del trabajo, Rosalinda Vélez, acudieron a la zona al comprobar que operaba de manera clandestina y con nulas condiciones de seguridad para los trabajadores. Todos los positos. Fueron clausurados y se prohibió en aquel entonces su operación. Esto es parte de lo que recordó Bruno Ferrari eh, con nuestro compañero y colega Misael Zavala, reportero del Heraldo Media Group. Vamos a escuchar lo que entonces dijo Bruno y regresamos con nuestro primer invitado.
3: En ese mismo momento retiré las concesiones y además de retirarlas, la licenciada Rosalinda Vélez clausuró los pocitos que había en esa zona por las pocas y malas condiciones de trabajo. Y por lo pronto le puedo decir que todo lo que era pocito así, ya de entrada lo cerramos.
2: Por lo que no me explico cómo podía haber muchos de ellos abiertos.
1: Nadie se explica cómo es que todavía sigan abiertos muchos de estos sitios. Y para hablar del tema uh, ahora hacemos contacto con el ingeniero Armando Torre, presidente del Colegio de Ingenieros de Minas Metalurgistas y Geólogos de México. Bienvenido, ingeniero Armando Alatorre. Gracias, muy buenas noches.
4: Muy, muy buenas noches, Alejandro, muy buenas noches. Y sería, A sus órdenes, señores, un placer estar con ustedes.
2: Muchas gracias, ingeniero Alatorre. Eh, a ver, platíquenos, ¿están realmente prohibidos por ley la operación de estos pocitos como el del Pinabete, donde están atrapados diez mineros desde hace 13 días?
4: Así como, como prohibidos completamente, no. Eh, eh, esa nota que traían ustedes en, en aquella época fue una, una medida evidentemente de, de remediación a lo que había, pero no, así que hay algún reglamento expreso que prohíba la explotación en pequeña escala no no existe pero sí hay una una serie de normas de reglas de, de seguridad que se deben seguir independientemente del tamaño de las operaciones eso sí es innegable
1: totalmente a, a ver ingeniero a la torre eh, hemos visto la participación muy activa de la de la directora de Protección Civil del Gobierno Federal pero no sabemos no se ve a, a ciencia cierta la gente bueno sí lo sabemos por ley se sabe, de quién depende en la operación de estos lugares, sin embargo, entre la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Economía se echan la bolita, ¿qué autoridad es la encargada de otorgar las concesiones y de supervisar la forma en la que operan estos sitios? Mira, la,
4: el, el otorgamiento de, de las concesiones es la Secretaría de Economía directamente, este a través de la Dirección General de Minas, y eso está establecido perfectamente en la ley minera. Aparte, en la misma ley minera, el artículo 27 de, de la ley minera trata, eh, trae un desglose de las obligaciones que tiene que cumplir cualquier concesionario minero, sin importar lo, a lo que a, a qué parte de la minería se dedique. Y este entre las obligaciones, la número 4 te, te la voy a leer literalmente dice sujetarse a las disposiciones generales de las normas oficiales mexicanas aplicables a la industria minera metalúrgica en materia de seguridad en las minas. El concesionario es el primer responsable de cuidar la seguridad en las minas. Después, el artículo 34 de la misma ley minera establece que los titulares de las concesiones mineras deberán tener un ingeniero responsable de la seguridad en las operaciones, siempre y cuando tengan más de nueve trabajadores en el caso de minas de carbón y más de 49 en cualquier otra operación minera. Entonces debe de haber de entrada siempre en estas operaciones, aunque sean chiquitas, un ingeniero responsable de la seguridad que debe de encargarse de
1: cuidar todas las cosas. Y ustedes Además, que conocen esto, es ¿se cumple esta parte? ¿Existen estas estas, ¿Estas figuras? Estas figuras?
4: Uh -huh. eh, eh, en términos generales, sí, sí existen, sí se usan. ¿Qué pasó en el, en el caso específico que, eh, que estamos viendo en, en Sabinas? Pues es parte de lo que tiene que averiguar la autoridad. Por un lado, economía, de ver si se, si se, eh, si se contaba con ese ingeniero... Responsable de seguridad, y aparte, hay una norma 032, eh, una, eh, es así eh, el nombre: de norma 032 STPS de la Secretaría del, del Trabajo y Previsión Social, que es aplicable única exclusivamente para minas subterráneas de carbón. También, sin importar el tamaño, chicas y grandes se tienen que sujetar a esta norma, a los procedimientos, y trae un inciso 5 dividido en 27 subincisos de las obligaciones del patrón en cuanto a seguridad y trae un apartado 6 con, este, con 16 incisos de obligaciones de los trabajadores para cumplir con la seguridad. Entonces, en, en teoría, los patrones deben de conocer esto y deben hacer que sus empleados conozcan la parte que les corresponde y cada quien trabajar. Claro. Entonces la seguridad en las operaciones mineras pues, tiene que venir de arriba de parte del concesionario de el patrón, pero tiene que venir de abajo de los mismos empleados ¿no? que claro. cumplan
2: con, con, con la parte que les corresponde. Estamos hablando con el ingeniero Armando Alatorre, el es presidente del colegio de ingenieros sí. de minas Metalurgi metalurgistas y geólogos de México, ingeniero eh, ahora usted ya nos dice, eh, la ley minera y establece que el concesionario es el primer responsable de cuidar la seguridad que debe existir este ingeniero además encargado o responsable de la seguridad de cada mina pero ¿quién supervisa y qué autoridad, a qué autoridad corresponde y, y eh, el que haya inspectores desplegados para verificar que en los hechos esto se esté cumpliendo?
4: Pues mira, esto viene directamente amarrado con cada instancia, la ley minera pues tiene que ser supervisión directa de la Secretaría de Economía. La norma 32 que viene de la Secretaría del Trabajo y supervisión Social pues tiene que ser de parte de esa secretaría, completamente.
2: Y entonces los inspectores corresponden a ambas instancias, a ambas secretarías. Correcto. Y en un y en un momento dado,
4: eh, un un concesionario minero tiene que responder ante las dos instancias de cualquier revisión sobre seguridad que haya. Sí, definitivamente.
1: Ingeniero a la torre ¿ustedes fueron convocados para apoyar en las labores de rescate eh, ahora eh, allá en, en Coahuila, en este pósito del que estamos hablando?
4: No, no hemos re recibido todavía ninguna solicitud al, al, al respecto de que algún ingeniero especialista pudiera participar ahí. este, este eh, Está trabajando la gente de protección civil, tengo entendido, está el, el el gobierno en la misma zona, hay mucha gente dedicada al carbón por muchos años con experiencia, tanto en la operación, en la seguridad, como en el, como, como en rescates. Entonces, ahí mismo, el en, en la zona, podrían en un momento dado contar con apoyo de gentes eh, adicionales a lo que tienen. ¿no?
1: ¿Qué información tienen ustedes sobre esto, esto que está ocurriendo allá en el Pinabete? Será que va a correr la misma suerte entre comillas que lo que ocurrió en Pasta de Conchos, ingeniero La Torre?
4: Mira, eh, tener información di directa te de, debo confesar no la tengo. Mucho de lo que yo conozco es a través de los medios como ustedes. Número uno, número dos, eh, las circunstancias tienen parecido, en que son cuestiones de carbón, pero fueron dos, son dos accidentes por causas totalmente distintas diferentes entonces el resultado eh, si quieres hablar del resultado final con respecto a las gentes pues eh, eh, habría que pensar que todavía puedan encontrar a alguien con vida esperemos que sí este pero pues, hasta que no se acabe el, el trabajo no lo vamos a saber así, así es. es cierta
2: la esperanza muere al último uh -huh. exactamente por último, ingeniero La Torre, ¿qué se puede y qué se debe hacer para evitar algo así en el futuro?
4: Definitivamente, apegarnos a las normas, seguirlas estrictamente. Y esto es lo mismo que sucede en cualquier industria, en cualquier lado. Incluso podríamos llevar al ejemplo extremo de los accidentes automovilísticos en la calle. Si la gente no respeta las normas, no sigue todos los lineamientos de seguridad establecidos, o pues siempre, por desgracia, va a haber un accidente en un momento o en otro. No hay más que seguir las reglas. Tenemos muy buenas reglas mexicanas en minería y este en el 99% de los casos o más funcionan perfectamente, de maravilla. ¿Ok? Hay mucha industria minera en México que puede presumir de tener años con
2: cero accidentes completamente. Así es, así es ingeniero, pues bueno, le agradecemos mucho el que haya aceptado esta conversación con nosotros esta noche, estaremos pendientes de las operaciones que de rescate que continúan allá, y como usted lo comenta, apegarnos a las normas es lo que puede eh, eventualmente evitar que en el futuro sigan eh, repitiéndose este tipo de casos. Armando la torre presidente del Colegio de Ingenieros de Minas Metalurgistas y Geólogos de México, gracias por aceptar esta llamada, muy buenas noches.
4: A sus órdenes, señores,
2: un placer, gracias. Muchas gracias, San Ingeniero. Nueve con trece. A, A fuego lento, lento. Ya lo decía, Isaías, otro tema
1: importante. Es, es la pregunta que nosotros tenemos es México está en llamas o en los umbrales del infierno. Como ya lo comentábamos al arranque de este espacio, varios estados del país han vivido jornadas de terror desde hace una semana. Y precisamente hace siete días, el martes nueve, en los límites de Jalisco y Guanajuato hubo bloqueos, incendios y ataques a negocios, tras un fallido operativo para detener a Ricardo Ruiz Velasco, el doble R, uno de los líderes del cártel Jalisco Nueva Generación, y a Gerardo González Ramírez, el APA. Este jueves y viernes la violencia también se extendió a varios municipios de Baja California y Chihuahua y el sábado a Michoacán vamos a escuchar lo que dijeron las autoridades sobre este tema y regresamos con nuestros siguientes invitados Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República hay gobernabilidad, hay estabilidad y al mismo tiempo hay eh, un interés en nuestros adversarios los conservadores de magnificar las cosas Adán Augusto López, Secretario de Gobernación
3: no, no es que queramos minimizarlos, pero pues desde luego hay una estrategia del gobierno federal de combate a la inseguridad que está dando resultados.
1: General Luis Crescencio Sandoval, titular de la SEDENA.
4: O también por el debilitamiento
3: quieren sentirse aún fuertes, generan situaciones de violencia donde
1: eh, a manera de publicidad puedan estar mandando sus mensajes que aún son fuertes, cuando en realidad poco a poco se ha ido avanzando y minando
3: esta eh, estructura delincuencial.
1: Rosa Isela Rodríguez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. En el país hay gobernabilidad y estabilidad. Las causas de los hechos sucedidos el fin de semana se tienen plenamente identificadas. Y bien, y bien, para hablar de este tema hemos convocado a Saúl Arellano, investigador del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM y director editorial de México Social. Saúl, gracias, muy buenas noches. Alfredo
3: muchas gracias por la invitación.
2: Eh, gracias, eh, Saúl, te hablaba mi colega y amigo Alfredo González. Eh, preguntarte, estos hechos de violencia que se han registrado de una semana a la fecha en diversos estados del país, ¿pueden ser considerados como actos de terrorismo?
3: Mira, no son actos de terrorismo tal cual me parecen mucho Aquí el debate que hay que considerar es que evidentemente el gobierno de México se empeña, y lo ha hecho desde siempre, desde prácticamente el gobierno de Ernesto Cedillo, ha negado que este tipo de prácticas, este tipo de eventos, sean calificados como terrorismo, porque recordemos que hay una ley en los Estados Unidos de América que le faculta a su país, a su gobierno, a intervenir en aquellos países donde haya terroristas. Por eso ha sido la resistencia constante de calificar a los grupos de narcotráfico en nuestro país de terroristas, aun cuando hemos tenido eventos que son sin duda, este, que calificarían sin duda en esto. ¿no? Recordemos los granadazos en Morelia, las explosiones que han generado en diferentes estados, los incendios de vehículos en carreteras recurrentes en Matamoros, Reynosa, en, en varias zonas del estado de Guanajuato, en Guerrero, en Durango, en Nuevo León. Y evidentemente pues ahí hay esta resistencia del gobierno mexicano de ni no siquiera verbalmente como actos de terrorismo para evitar que el gobierno norteamericano pretendiera intervenir por ahí, por esa veta, en contra de los grupos del narcotráfico. Sin duda alguna están sembrando el terror, sin duda alguna tienen estrategias de propaganda que utilizan los grupos criminales. Y bueno, aquí el problema es que tanto desde el gobierno de la república como desde la oposición ha trivializado mucho el debate la derecha o, o lo que el presidente llama la derecha diciendo que es un intento del gobierno para legitimar la militarización del país, del otro lado las personas que simpatizan con el gobierno de la república argumentando que se trata de una, de una acción, ya lo hizo presidente, si no concertada pues sí, muy orquestada de lo que él llama la derecha este, criticando y diciendo que estos actos son más de lo que realmente representan. En realidad estamos viendo la pérdida de capacidad del Estado de controlar el territorio, porque pues, nuevamente aquí, al fin de ayer, estamos hablando de que esto ocurre no en la tierra, no en pueblos apartados, no en localidades rurales, sino en el corazón del país. Quien conozca a México, que haya pasado por las autopistas, las carreteras que unen, por ejemplo en Salamanca y Celaya, que es el cluster automotriz más grande de América Latina ya, o bien las zonas metropolitanas de Guadalajara, pues cabe perfectamente que estas son este, arterias vitales para el desarrollo del país. El crimen organizado tenga la capacidad de circular con vehículos, armas, equipo, personas, eh, por todas estas carreteras, instalarse en ellas, incendiar vehículos y paralizar o semi paralizar ciudades de esta magnitud, bueno, pues habla de la gravedad de lo que estamos y que, y que vaya, yo insistiría, lo más delicado de la gente es que no es la primera vez y lo peor es que, dada la política y la estrategia que tiene el gobierno de la República, nada garantiza que pues, esto no se va a repetir en el futuro, ¿no?
1: Eh, Saúl, ya escuchábamos a los secretarios de Estado en, en estos eh, extractos que, que... Me presentamos antes de, de, de tu intervención, el país, ah, en el país hay gobernabilidad y estabilidad. El gobierno comete el error al minimizarlos porque en realidad las declaraciones hacen parecer que no es tan grave la situación.
3: Sin duda mira, eh, están cayendo este gobierno en el error que cometía eh, Vicente Fox, que es el otro modelo de gobierno muy comunicativo, ¿No? Digamos, eh todo llegó a decir que gobernar es comunicar. El presidente de la República actual no lo ha dicho con esas palabras, pero finalmente ocurre de esa manera. ¿Qué es lo que están eh, intentando hacer? Que a partir de la retórica y la demagogia, de la propaganda gubernamental, creen que negando los hechos realmente van a desaparecer o van a lograr generar auténticamente la percepción en la ciudadanía de que no está pasando nada. El problema es que, como dice... Rolando Correra, la tendencia subversiva y cerca, sobre todo subversiva, y, y se les está parando enfrente y con datos ya muy preocupantes, por ejemplo, con el Censo Nacional de Seguridad Pública Urbana, en la cual pues incrementa la percepción de inseguridad en las grandes ciudades. Irapuato, por ejemplo, apareció en la última medición como una de las ciudades más inseguras y pues la vimos incendiado ocho tiendas quemadas de, de estas tiendas de conveniencia que vimos y que evidentemente dan cuenta de cómo la gente pues no, no se trae el cuento de que no está pasando nada. Es sorprendente, por otro lado, ver cómo la popularidad del presidente se mantiene, a pesar de la percepción de inseguridad que crece en diferentes espacios. ¿A qué atribuyes este ello, Saúl? Qué... Es un fenómeno realmente muy complicado de poderlo explicar, prefiera que la gente cree, eh, que sí hay una preocupación del presidente por los temas, el hecho de que durante temprano vaya a las maneras, después de tener las reuniones con los equipos de seguridad, pareciera que eso sí permea como una preocupación personal, pero por el otro lado, pues la realidad demuestra a la gente que no no están teniendo esos resultados, y eso empieza a verse cada vez más en más instrumentos de medición y de encuesta. ¿no? Entonces creo que sí hay un problema de, de disonancia ya, entre lo que el gobierno de la república comunica y lo que estamos percibiendo la ciudadanía todos los días. Vemos, por ejemplo, que en los indicadores de homicidios si hay una reducción, o había estado dándose una reducción en los últimos dos trimestres del año pasado, en el primero dio el de haber un repunte, pero ya el segundo hay un repunte muy importante. Volvimos a tener un trimestre de más de mil homicidios cuando habíamos tenido ya dos continuos de menos de mil pero volvemos a tener dos continuos de más de 8.000 homicidios en cada uno de ellos y esto pudiera estarnos diciendo que hay un repunte y que esta posible disminución no se debe para nada okay. al tema de las políticas y estrategias, sino más bien a un asunto de los arreglos y las dinámicas propias del narcotráfico. ¿no? Muy
1: bien. Estamos conversando con Saúl Arellano, investigador de la UNAM. Eh, Saúl, ¿ya vemos lo peor o todavía podemos ver cosas peores?
3: Mira, yo creo que eh, ante este tipo de escenarios siempre cabe la posibilidad de lo peor, lo deseable evidentemente es que no ocurra, pero ante lo que estamos notando de esa expansión de los grupos criminales, mira, me, me sorprende que los argumentos de los gobiernos sean los mismos. El gobierno bueno, de la República dice esto ocurre porque estamos debilitando a los grupos delincuenciales. Dice uno, bueno, qué bueno que los estén debilitando porque si saben con esa capacidad de fuego ya están debilitados, Imagínate si no. Pero esto ocurre también en los gobiernos locales. Caso de Jalisco y Guanajuato, salen los dos gobernadores, tanto Alfaro Faro como Diego Sinóez, a decirnos que esto está dándose por el buen trabajo que están realizando las policías. Dice uno, bueno, seguramente en Suecia, en Dinamarca, hacen un pésimo trabajo los policías porque los delincuentes allá no salen, ¿no? Entonces, así de absurdo y ridículo ese tipo de argumentaciones insisto, solamente van a la parte propagandística y retórica, pero que no nos están dando respuestas adecuadas. Mira, uno de los grandes problemas, creo yo, que tenemos en el país es que el diagnóstico nunca se presentó en realidad de parte del gobierno de la República. Simplemente nos dijeron, había una estrategia fallida, la política que inició Calderón fue darle un golpe a la avistero a lo tonto, y hoy tenemos una estrategia diferente, pero nunca nos dieron realmente el diagnóstico, pero claro. interesante que el presidente de la república nos dijera por qué cambió de opinión y por qué tomó la decisión de sí militarizar el país cuando en campaña no lo había hecho. No, así
1: esas,
3: es. esas, esas cuestiones de la política pública y los cambios en, y los giros que ha dado en la política pública Ajá. en términos de un país democrático y transparente, el presidente nos debe una explicación de qué nos llegó a cambiar.
2: Yo, qué señor, opinión, no, así es, amor. Así es, investigador del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM y director editorial de México Social. Te Agradecemos mucho tu comprensión, vamos a una pausa, volvemos después de la misma, Alfredo. Está usted en la mesa de análisis
0: a fuego lento, con Alfredo González Castro, por el Heraldo Radio. La polémica y el debate continúan después del corte. ¡No se vaya!
2: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com.
0: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Siga en la polémica por el Heraldo Radio, con los que saben de política y la desmenuzan, en la mesa de análisis, a fuego lento, con Alfredo González Castro. Regresamos.
1: Son las nueve de la noche con 30 minutos, hora del centro de la república, volvemos a la mesa de opinión a fuego lento, les recuerdo que estamos transmitiendo completamente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada, desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México, con una cobertura en prácticamente todo el territorio nacional y también allá en los Estados Unidos, gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Isaías, amigos del auditorio, estamos de regreso en la segunda parte de esta mesa de análisis, debate y reflexión, con otros temas también que generan mucha polémica.
2: Así es, Alfredo. Esta tarde, el fiscal de Campeche, Renato Sales, acudió al Palacio Legislativo de San Lázaro para solicitar se si inicie un juicio de procedencia contra el diputado y líder nacional del PRI, Alejandro Moreno. Esto fue lo que dijo hace unas horas Renato Sales. La carpeta de investigación no tiene nada que ver
1: con
3: los audios. Tiene que ver con una investigación del Ministerio Público vinculada justamente con el delito que acaba de mencionar el ciudadano diputado, enriquecimiento ilícito. ¿En qué consiste este tipo penal? En la desproporción entre los ingresos que devenga el servidor público en tanto tal, en sus distintos cargos y las propiedades de las que se ostenta como dueño.
1: Para hablar sobre este tema, precisamente, hemos hecho contacto vía telefónica con el diputado de Morena, el diputado federal de Morena, Hamlet Almaguer, integrante de la Comisión Jurisdiccional. Diputado Almaguer, gracias, muy buenas noches.
3: Isaías y a todo el auditorio de Heraldo Radio, Banafol.
1: Gracias, gracias, diputado Almaguer. Eh, ya estamos Así en sobre. contacto.
2: Ah, gracias, gracias. Es que se, estaba, se estaba cortando la comunicación. Bien, Así diputado. Sobre.
1: Entramos. La solicitud se turna a la Comisión Jurisdiccional y luego, ¿qué sigue, diputado Almaguer?
3: Primero me gustaría comentarles la distinción que existe entre el juicio político y la declaración de procedencia, porque incluso he visto notas de, de otras cadenas de radio Por favor. que han confundido los términos. Eh, recordarán ustedes que entre otros personajes que tienen solicitud de juicio político está Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, tejedos del Instituto Nacional Electoral. De acuerdo. Y en este caso tenemos la de, la solicitud de declaración de procedencia en contra de del el diputado federal eh, Alito Morena. Dos
1: Entonces, cosas completamente diferentes. Son dos cosas completamente
3: diferentes. El juicio político es una cuestión de carácter administrativo y tiene como finalidad Primero, destituir al servidor público, y segundo, inhabilitarlo para el ejercicio de un, de un cargo. El juicio político se puede solicitar durante el ejercicio del cargo de altos funcionarios, diputados, senadores, consejeros del INE, magistrados, ministros de la corte, gobernadores, y hasta un año después de terminado el encargo. Y las los fundamentos del juicio político son por obstruir... Eh, la consecución de los fines que tiene la Constitución, el despacho adecuado de los asuntos, la violación de derechos constitucionales o derechos humanos, entre otras cuestiones que están en la Ley de Responsabilidades Administrativas. El juicio político tiene entonces este fundamento de carácter administrativo. Por el contrario, eh, la declaración de procedencia tiene una finalidad de carácter penal. En la declaración de procedencia... Lo que tenemos primero es, permíteme tantito, ¿eh? Sí, 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 sí. Lo que tenemos... La versión de procedencia, lo que tenemos primero es una solicitud de parte de una fiscalía, ya sea estatal o federal, de un... a la Cámara de Diputados para que se le retire la inmunidad, o sea, el fuero, a un servidor público. Los diputados federales, senadores... Eh, en este caso también incluido el diputado Alito Moreno, el presidente de la República, gobernadores, ministros de la Corte, tenemos una inmunidad. Eso significa que no nos pueden llevar ante un juez sin que antes nos quiten el fuero, como comúnmente se, se conoce. Entonces este es un proceso de desafuero. De acuerdo. Eh, el procedimiento es relativamente sencillo. Eh, se presenta la solicitud ante la Cámara de Diputados, la Secretaría General, va a resguardar esa solicitud hasta en tanto esté instalada una subcomisión que se llama sección instructora. La sección instructora depende de la comisión jurisdiccional de la que formo parte. En la comisión jurisdiccional tenemos, no sé, 15 integrantes, pero en la sección instructora solamente va a haber cuatro. Sí, ¿Okay? de acuerdo. Esa sección instructora no está instalada. Hasta en tanto se instale, la Secretaría General resguarda la solicitud. Cuando se instale, que yo espero que sean las próximas eh, semanas, previa a la ratificación de la denuncia, la, la va a ratificar yo creo el fiscal general de, de Campeche o el fiscal anticorrupción en los próximos días. Renato Salles. Eh, sí, Renato Salles ratificará la, la solicitud y entonces ya se instala la sección instructora y realiz, realizará un análisis preliminar, digamos formal, en el que verá si... ¿Es adecuada o no la petición, si es posible o no, eh, eh, bajo un análisis muy muy somero, eh, que se siga adelante con el procedimiento? Si, si determinan que sí, entonces van a emplazar a Alito Moreno. Después, ¿qué ocurre? Se le da garantía de audiencia, puede presentar pruebas, puede presentar alegatos. Esto puede ser de manera presencial o de manera virtual, según se determina en cada caso. Y van a preparar un dictamen en la sección instructora. Ese dictamen va a ser para determinar si se procede o no en contra de de Alito. Si se determina que procede, el dictamen tiene que reunir tres de cuatro votos de los integrantes. De acuerdo. Y si se autoriza por por lo menos tres de los cuatro integrantes, se sube al pleno ese dictamen a los 500 diputados.
1: Este es digamos este es el procedimiento para todos los juicios de procedencia. Yo le eh, te, quiero, te quiero preguntar diputado Hamlet Almaguer integrante uh -huh. de la Comisión Jurisdiccional. Eh, ¿Cuántos juicios tienen acumulados que, tienen que, ver, eh, que son parecidos al de Alito?
3: Yo hablé con el director jurídico de la Cámara hace algunas horas para tener información al respecto, y me dijo que me iba a pasar un informe de, de esta situación. Lo que sí me comentó es que en la anterior legislatura se habían eh, desarrollado, desahogado cinco procesos. Okay. de desafuero, incluyendo, ustedes recordarán el de, el de Saúl. un diputado, de, el de Saúl Huerta, de Moreno. Abuso de Morena.
1: sexual, abuso sexual. Correcto,
3: señor. correcto. Y el otro tema que estaba por ahí era el de Mauricio Toledo, ¿no?, diputado del PT, y no recuerdo los otros porque pues, yo, no, yo no pertenecía a esa, a esa legislatura. Si hubiese, cuál es la idea? Ajá,
2: perdón, perdón eh, diputado, nada más para aclarar, si hubiese otras eh, declaraciones de procedencia, eh, el, el desahogo de las mismas es en función del tiempo que se presentaron o, o, por ejemplo, vamos ahorita con Alito y hay urgencia y se declara que sea el, el primero en desahogarse. ¿Cómo es, cómo, es este, cómo se define el turno? pues? Sí, lo que
3: determina la ley de responsabilidades es que, a partir del artículo 25, es que tendría la sección instructora un término de 60 días hábiles para formular el dictamen.
1: Ese proyecto. ¿Y ustedes harán todo lo posible para cumplir en tiempo y forma?
3: Es una temporalidad me parece que adecuada, incluso considerando los días inhábiles, pues estarías hablando de tres meses y medio, tal vez cuatro. Entonces eh, es tiempo más que suficiente porque simplemente se, se cita, se emplaza, se le da garantía de audiencia y se prepara el, el proyecto. Otra cuestión que me gustaría para, para la audiencia... Por eh, favor. En el tema de los votos necesarios para que en el Pleno pase la declaración de procedencia y el desafuero, es del 50% más uno de los presentes.
1: No, pues ustedes, o sea, ustedes Morena y sus aliados tienen, pero sin problema. Correcto, se supera. A diferencia del juicio político en el que
3: la Cámara de Diputados actúa como un órgano de acusación y luego el Senado de la República determina, en juicio político necesitamos el 50 más uno pero después en el Senado es dos terceras partes. Eh, diputado y Magal... acá solamente es Cámara. Por sí, por
1: la, por la, Digamos, por la el tema que ocupa en este momento, ¿es prioridad eh, quitar el fuero, la protección del fuero, al dirigente del PRI, hoy diputado federal, Alejandro Moreno?
3: Pues es prioridad actuar dentro de este término de 60 días hábiles para cumplir con el mandato legal y constitucional. Y quienes integren o integremos la sección instructora pues tendrán que preparar un, un dictamen que va a ser valorado por el Pleno y va a ser estudiado por el Pleno. Cuando el asunto pasa al Pleno, de nueva cuenta, el acusador comparece ante la Cámara de Diputados y el acusado tiene derecho por sí mismo o a través de un representante a,
4: a defenderse.
3: Entonces esta es una resolución colegiada en la que participamos en primera instancia los integrantes de la Comisión jurisdiccional pero en segunda los 500 integrantes de la de la Cámara. Yo creo que todos van a realizar uh -huh. o vamos a realizar un trabajo con mucha seriedad y detenimiento. ¿Y, en el,
2: este ¿y el Pleno de la Cámara de Diputados se erige en jurado de procedencia?
3: Sí, asume, digamos, las facultades se centran en una sola Cámara, no necesitamos del, del Senado y simplemente se le retira la inmunidad. Aquí hay algo muy importante que me gustaría eh, también que valoren las y los diputados de la oposición. Miren, Morena, cuando ha sido necesario ha retirado el fuero a legisladores incluso de nuestro propio partido. Ya pusiste el ejemplo de Saúl Huerta, ah, o sí, de sí. nuestra coalición, como Mauricio Toledo. Yo creo que eso es lo que la ciudadanía espera, que no existan privilegios de este tipo y que todas las personas puedan eh, ser presentadas ante un juez y ahí van a poder defenderse, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la declaratoria de procedencia no prejuzga sobre la culpabilidad o inocencia. No estamos diciendo si Alito es culpable o no de los delitos, estamos simplemente quitándole Eliminando esta inmunidad uh -huh. correctamente para que ante un juez pues se pueda defender.
1: Diputado Almaguer, es decir, antes de que termine este año, eh, Alejandro Moreno se queda sin fuero.
3: Pues si los 500 diputados o la mayoría, del 50% más uno, así lo determinan, claro que
1: ¿Por qué no nos acompañes a escuchar lo que dijo esta tarde Alejandro Moreno después de que se conoció este, el, el arranque de este proceso? Y regresamos para que nos comente sobre lo que dijo Alejandro Moreno esta tarde. El gobierno de Morena demuestra la manera ilegal, selectiva y autoritaria
4: de cómo utilizan las instituciones del Estado mexicano para perseguir e intimidar a sus opositores. De Morena no espero justicia, espero venganza. Me amenazaron con que se dejarían venir con todo y
2: lo están cumpliendo. ¿Se está utilizando, eh, diputado eh, Almaguer, la justicia como un arma política contra los opositores, como dice Alejandro Moreno? No, por supuesto que no. Mira, te lo acabo de comentar con el tema de nuestros propios legisladores integrantes. Yo creo que es
3: una exigencia de la ciudadanía que todas las personas que son acusadas ante un juez pues puedan comparecer. Y aquí lo importante es esto, mira es un procedimiento en el que uno no se está prejuzgando sobre si es inocente o culpable. Dos, esperamos que exista congruencia y que ellos, así como nosotros hemos votado por quitarle el cuero a elementos de nuestro propio partido, ellos lo hagan. Y tercero, es una fiscalía local que es autónoma y va a ser un tribunal superior de justicia local, los jueces de Campeche, los que van a determinar si se cometió o no el delito. No sé de qué habla cuando acusa al gobierno federal de Morena si es un asunto de carácter local por todos los temas que ocurrieron cuando fue gobernador del estado de Campeche. Lo que sí nos parece muy evidente es que el patrimonio que exhibe o que presume alito pues no corresponde con los salarios que puede sumar de sus funciones como diputado y como gobernador del estado de Campeche, o sea, no, las sumas no dan para que tenga esas mansiones y, y esos baños de lujo como los que claro. expuso la gobernadora Santores.
2: Diputado, en el imaginario, vamos a suponer, vamos a, a, a establecer el escenario de que el pleno de la cámara de diputados, instaurado como, juiz, como jurado de procedencia determina con el 50% más uno de los votos de los diputados presentes eliminarle el fuero. En ese momento, si estuviese allí Alejandro Moreno presente ante el Pleno, la autoridad, es decir, la autoridad en este caso de Campeche, podrían detenerlo para que ya eh, comparezca ante las autoridades respectivas por el delito de enriquecimiento ilícito y si se trata este de un eh, delito eh, mayor que le implique prisión preventiva a ver explíquenos estos detalles legales
3: ojalá que esté presente en el pleno en el momento en el que se determine sobre su sobre la declaración de procedencia o no sobre si se le retira o no el fuero eh, yo creo que dar la cara pues sería muy adecuado en un momento como este. Eh, me parece que las autoridades, las corporaciones policíacas y sus elementos no no creo que vayan a ingresar al salón de sesiones por él, si es lo que estamos pensando, pero lo cierto es que a partir de ese momento pierde la eh, inmunidad. Las, las fiscalías usualmente tienen convenios de colaboración y esto permite dos opciones, que elementos de la Fiscalía General de Campeche eh, viajen a la Ciudad de México y acompañados por elementos de la Ciudad de México ejecuten la orden de aprehensión o, en su caso, que soliciten mediante un oficio de colaboración que sean elementos de la Ciudad de México quienes lo ejecuten y después lo trasladen al Estado de Campeche. Usualmente así así funciona.
2: Así es. Eh, por último, diputado, ¿esta es una estrategia para descarrilar eh, políticamente a Vapor México?
3: No, pues descarrilados ya están por todas las cosas que han hecho. Fíjate hoy la no encuesta
1: necesitan publica... ayuda.
3: No, 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 ya solitos se desbarrancaron. Fíjate la encuesta de hoy que publica El Financiero, cómo colapsó el PRI en la Ciudad de México, cayó 50% en las preferencias de 20 a, a 10 puntos, y también se publican otras hoy de casas encuestadoras sobre Coahuila y el Estado de México, y es evidente que ah, terminando el 2023 el
2: PRI se va a quedar sin gobernadores en todo el país,
3: precisamente por la forma en la que han operado durante tantas décadas en perjuicio de México.
2: Y nada más para aclarar, antes, como lo preguntó Alfredo González hace unos minutos, antes de que concluya 2022, se va a definir el futuro político de Alejandro Moreno.
3: Sí, por el término de
2: 60 días
3: hábiles que establece la, la propia Constitución y, y la ley orgánica, la ley de
2: responsabilidad. Así es. Hamlet Almaguer, sí. diputado federal de Morena, integrante de la Comisión Jurisdiccional. Gracias por aceptar esta convocatoria y estamos pendientes de los procesos que continúen ahí en San Lázaro, en este caso en específico. Gracias por lo pronto.
3: Les agradezco mucho, Alfredo Isaías. Me encuentran en Twitter como hamlet.com. Muy buenas
2: noches a todos. Gracias. 9.46 fuego lento lento. Vamos, vamos a otro tema. La
1: semana pasada la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo con CANACO informó que junto con el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, Lolita antes se le decía, visitará tianguis y mercados para promover el régimen simplificado de confianza que le llaman reciclo, y esto será entre comerciantes. Ahora vamos a hacer contacto con Jesús Rodríguez Ambriz, presidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos. Contador Rodríguez, gracias, muy buenas noches.
3: ¿Qué tal, Alfredo? ¿Qué tal, este, Buenas noches. Sí, la verdad es una medida que hacía mucho que la autoridad no ejercía. Son buenas noticias para todos los que estamos, este, tenemos de, de alguna manera un negocio formal impulsar todo esto, ¿no? Porque al final de cuentas yo creo que ya está el mecanismo el SAP a partir de este año está el nuevo régimen de, de confianza donde cualquier contribuyente puede aportar el 1% sobre el ingreso hasta el 2.5% eh, con un ingreso de hasta 3.5 millones de pesos que yo creo que es el sector donde están todos este tipo de grupos vulnerables y que pueden aportar no solamente al erario, sino también a la economía formal que todos nos cuesta trabajo pagar impuestos.
2: Así es, contador. ¿Lo que busca el SAT, entonces, es formalizar la informalidad? Eh, eh, bueno,
3: no es, este, es informal porque no paga impuestos. Entonces, aquí, dentro de sus facultades, y hace muchos años que no lo hace, eh, en estas campañas de, de, de empezar a empadronarlo, ¿no? porque muchas las veces este, el, las personas que se dedican al comercio desconocen de leyes, ¿no? Y con estas campañas eh, nosotros como Asociación mecánica de Controles aplaudimos porque fomenta toda la regular, bueno, que se regularicen todas estas actividades que también son este honorables, ¿no? O sea que porque cada cada persona se levanta temprano a, a vender sus productos y que de alguna manera también pueden con estas campañas combatir el contrabando, que sabemos que se van a gente y que también de alguna manera nos afecta a la economía
1: formal. El contador Rodríguez Ambrís, eh ¿suena bien? Porque parecería que lo que quieren es captar un poco más de recursos y meter un poco de orden entre en esto de la economía informal. Sin embargo, la economía formal a veces es muy difícil para que paguen para que paguen impuestos y luego eh, buscan estrategias, y, y ustedes son los, los que mejor saben de estas cosas. Yo, yo pregunto, ¿esto que está haciendo en realidad es algo, eh, es adecuado para captar nuevos contribuyentes? ¿En realidad sí tiene pies y cabezas lo que pretende el Lolita a partir de este de esta medida?
3: Sí, la verdad, eh, yo creo que nos conviene a todos. La formalidad, yo creo que a ninguno, nadie está en contra de la informalidad, porque recordando que si, si fomentamos lo que no es legal, pues vamos a caer en muchos... este en, el, en lo que ahorita vemos en, en el norte del país, ¿no? en el crimen organizado, y de alguna manera eh, la, toda esta gente que quiere ser formal, eh, pues esta este es una especie de empadronar y que también este eh, pueda tener, eh, suje, esté sujeta a crédito, no, porque mucha gente de este tipo de comerciantes no es que no quiera participar, sino que también hay muchas trabas en el sector este, por parte de la Hacienda. ¿no? Eh, hace, hace pocos meses vimos que era difícil tener una cita en Hacienda. Yo creo que con todo estos mecanismos, eh, yo creo que nos combina a todos este, la formalidad. Y nosotros aquí en la asociación fomentamos toda la formalidad ¿eh? o sea, de que todos paguen impuestos. Hay régimen donde, en este caso, que se está eh, planeando, es desde el 1%, yo creo que es una cantidad representativa, no es muy grande, pero que también el ciudadano, cualquier comerciante, se acostumbra a pagar impuestos. Yo creo que por ahí vamos, es una nueva cultura, cultura cívica, de cumplir para también en el futuro poder exigir a todos los gobiernos que, que nos tengan todos los servicios
2: que queramos. Claro, el contador Rodríguez Zambrís, ¿a qué obligaciones fiscales están sujetos hoy los comerciantes de mercados y tianguis?
3: Eh, ellos antes estaban en, en régimen de incorporación a partir de este año, pueden seguir en ese régimen hasta 10 años. Y más sin embargo, también entró el nuevo régimen este, de confianza, en donde la verdad es un régimen donde no te piden gas ni nada de esto. Simplemente eh, eh, acumulas ingresos y sobre ingresos vas a pagar del 1% hasta el 2.5%, siempre y cuando tengas tus ingresos anuales a 3,5 millones de pesos. Todo porque que es esto, todo este sector en donde el gobierno pretende tener aparte de regularizar también tener el control eh, de la actividad no el control y también para el comerciante yo creo que es un beneficio porque va con este ya teniendo declaraciones va a poder comprobar ingresos y va a poder este, ser sujeto a crédito
1: okay gracias eh, contador Rodríguez Ambrís. por último se prestará esta medida a hechos de corrupción a mordidas o no hay posibilidades
3: bueno, es lo que andan presumiendo, esperemos que no. Aquí lo que
2: queremos <risa> es que todos todos contribuyamos. Muy bien, así es. Oiga, y finalmente ya, muy en unos cuantos segundos, ¿a qué sanciones qué podrían recibir aquellos comerciantes de eh, tianguistas que no estén incorporados a este régimen?
3: Va desde 3.500 hasta 11.800 y si no comprueban la legalidad de la mercancía, la pérdida de la mercancía. Así Uy, es. el
1: tema es tener el registro
2: de, de todo eso, pero en fin, vamos a esperar a ver qué pasa.
3: Hasta luego. Buenas noches. Hasta Así luego. Es.
2: Gracias a Jesús Rodríguez Ambrís, presidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos.
1: Isaías, amigos del auditorio, ya llegamos, a, se acabó el tiempo. Agradecemos siempre a quienes participan en esta misión por la generosidad de su tiempo y su confianza. Los invitamos para que nos acompañe mañana miércoles a las nueve de la noche también a la Mesa de Opinión en Coproducción con la Silla Rota. También, por supuesto, agradecemos a quienes han hecho posible este espacio. Ángel Arellano en la producción, con el apoyo de Gina Monroy, Emanuel Bárcenas en los controles técnicos, Gustavo Martínez en la ingeniería. Muy buenas noches, nos
2: vamos Isaías. Así es Alfredo, muchas gracias muy buenas noches, quédese con Víctor Sánchez Baños en las frecuencias del Heraldo Radio y que tenga usted muy buena noche, descanse, cuídese estamos eh, ahí en comunicación invitándole para que por supuesto siga se siga toda la programación que tenemos aquí en el Heraldo Radio, que es muy variada. Después, por supuesto, de Víctor Sánchez Baños, tendrá usted la música muy selecta que hace nuestro colega Emanuel Bárcenas y por supuesto mañana toda la información desde las seis de la mañana. Desde, con desde las seis de la mañana. Con Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios, Sergio y Lupita, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez desde las siete y hasta las diez de la mañana. Y, y, y después de, de todo ello, pues bueno, por supuesto, eh, lo invitamos a algo que lo están comentando, Alfredo, va a haber un especial de Elvis, Elvis y de Madonna, eh, hoy ah. se cumple un aniversario más, el 45 aniversario luctuoso de, de Elvis Presley, así que tendremos los y, invitamos a que y, no le apague a, a su
1: radio y, y, y se acompañe pues, antes de, de ir a hacer la meme que, <risa> que se tomen unos, unos minutos para, para escuchar este especial que ha preparado nuestro equipo de producción de aquí, del Heraldo Radio por lo pronto, le damos las muy buenas noches no
2: le cambie quédese con nosotros y nos vamos gracias, descanse, buenas noches
0: la polémica por hoy ha terminado